0: Vielen Dank für die tollen Inputs, mega spannend ähm, zu hören, was so hängen bleibt, Hüttenwanderungen und Fahrradunfälle, habe ich jetzt gehört. Oh, ich, ich, ähm, in Vorbereitung auf diese Predigt oder diese, diesen Input habe ich mir wirklich überlegt, ich wollte, hatte mir echt sehr eng vorgenommen, mir, mir also keine Geschichte zu erzählen irgendwie oder so, aber dann kam mir doch eine Geschichte, also es tut mir wirklich leid, ich muss euch nochmal eine Geschichte erzählen, die ist wirklich, aber echt gut, ich war total begeistert, auch äh, und ich hoffe, mir wird das auch sein. Und irgendwann, Pascal, wirst du auch bestimmt eine gute Geschichte haben. Und ich freue mich darauf, wenn du sie erzählen wirst. Hier vorne. Er, der, hat, der hat gute Geschichten, ich weiß das wohl, die hat er auch. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir in den guten Dingen, die wir erleben, immer wieder Gott auch entdecken. Wir können durch den Alltag laufen eine ganze Menge erleben. Aber der Sonntag ist irgendwie wieder davon separiert, oder kennt ihr das? Aber wenn wir es schaffen, das zusammenzubekommen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es gibt in der Schweiz ein großes Hobby von vielen Menschen, Mountainbike fahren. Das habe ich festgestellt. Also es gibt auch Leute, die, die, ähm, ja, die, die klettern oder so, keine Ahnung. Aber andere, die, die fahren gerne Mountainbike. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlicher als Klettern. Und damit, wenn, wenn Kinder das jetzt machen, die sollen das ja auch nach Möglichkeit überleben und auch die Leute, die um diese Kinder herum sind, sollen das auch überleben. Also gibt es speziell für Jugendliche und Kinder Kurse, Mountainbike fahren und, und Downhill, ganz schnell runterrasen, ja? Woran erkennt man, ob ein Kind, ein Jugendlicher einen solchen Kurs belegt hat? Er kann bremsen. Hat einen Helm auf. Ich weiß auch nicht genau, weil ich habe so einen Kurs noch nie besucht, aber seit einer Begegnung diese Woche habe ich so eine Ahnung, woran man einen, ein Kind, einen Jugendlichen erkennen kann, dass er so einen Kurs besucht hat. Also ich gehe joggen, ich verlasse hier, das ist die Tür, gehe Richtung Berg, Wald, Regensberger Pass, hoch, hochwacht, hoch, ja, das heißt so tatsächlich, könnt ihr bei Google nachgucken, Regensberger Pass, ja. Das ist unglaublich, ne? Eine eigene Pass. Im Winter Vollsperrung und so alles. Nee, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall nur mit Schneeketten befahrbar. So hoch ist er ja auch nicht, aber es ist offiziell ein Pass. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist Google und nicht Bibel, ja, ja, das ist das ist korrekt. Bibel kommt noch, pass auf. Also, ich jogge da hoch ein, ein schmaler Weg. Er ist verschlungen, er, man, 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 er geht steil nach oben, man sieht nur so ein paar Meter weit, weil dann kommt wieder eine Kurve und so. Und irgendwann merke ich, da oben ist, ist so Lärm, so ein Haufen irgendwie Stimmen durcheinander und so. Und ich denke, was ist da, was kommt da auf mich zu, du meine Güte, ja. Und dann irgendwann sehe ich so einen Haufen Kinder, radelt, rast mit dem Mountainbike auf mich zu. Rast auf mich zu. Und Kinder geschrei und laut und Lärm und so. Ich dachte mal, jetzt gehe ich schon weit joggen und so, wenn meine Ruhe haben, wie zu Hause. Kinder, ja, aber gut. Auf jeden Fall, das erste Kind kommt auf mich zu, wirklich hohe, hohe Geschwindigkeit, ja. Die haben bestimmt schon den, den Kurs für Fortgeschrittene besucht und im letzten Moment kann das Kind ausweichen, ja, im letzten Moment, ja, also, oder ich hätte weggehen müssen, aber ich dachte, hallo, wer von unten kommt, hat Vorfahrt, ne? Die die von, ja. Also wer schon mal einen Postbus gelenkt hat, der weiß, wenn du von unten kommst, wer hat schon mal einen Postbus gelenkt? Niemand, ich auch nicht. Also ich vermute einfach, dass das so ist. Also du kommst auf jeden Fall, von oben musst du die Rücksicht nehmen, von unten hast du Vorfahrt, ja. Also denke ich, die sollen sich mal ein bisschen bewegen, ich mache das nicht. Es hat auch einigermaßen geklappt, das Kind weicht, er kann im letzten Moment ausweichen. Oder dieser Jugendliche, ich sage mal Kind, das ist kürzer. Und während es ausweicht, guckt es mich an und schreit ganz laut. Mensch! Okay, es fällt an mir heute. das nächste Kind kommt, kann gerade so ausweichen, guckt mich an, ist wirklich kein Spaß, und schreit ganz laut, Mensch! Ja? Dann kommt das nächste Kind, das ist, ist gewarnt worden von den anderen beiden, kann also, schon die, die Geschwindigkeit hat ein bisschen gedrosselt, und kann etwas entspannter mich umkurven, guckt mich aber auch an und schreit auch, Mensch! Ja? Und so ging das dann. Irgendwie vier, fünf, sechs, gefühlt zehn Kinder schrien mich alle an, guckt mich an und schrien an und sagt, Mensch, Mensch, Mensch und so ging das rauf und runter, ja und ich dachte, was für eine Szene, ey, offensichtlich haben die einen Kurs besucht, ja, aber ich bin ja froh, dass sie Mensch gesagt haben und nicht irgendwie, Tier oder so, das wäre wirklich schlimm gewesen, also bis nach Boppelsen wussten alle, jetzt da läuft irgendwie ein Mensch durch den Wald, ähm, also wenn ich irgendwann mal wieder meiner Identität, ich bin meiner Identität jetzt bewusst seit dem Erlebnis, weiß ich, ich bin ein Mensch, yes, Strike, okay, dann habe ich so gedacht, ich, ich, die Kinder sind weg, ja, und ich dachte, Mensch, wie wäre das wohl, wie wäre das, wenn ich jetzt auch auf dem Fahrrad wäre mit ganz vielen Fahrrädern, dann kommen wir uns so entgegen und wir schreien uns so gegenseitig an, so, Mensch, Mensch, alle so, Mensch, Mensch, das wäre eine witzige Szene, aber es ist ja wahrscheinlich so, also Kopfkino, ja, aber vermutlich schreien wirklich nur die, die von unten runterkommen, um dann die Hinteren zu warnen, dass da irgendwas auf dem Weg ist, ja, also, hat schon mal jemand einen Mountainbike-Kurs besucht? Niemand. Ihr könnt das alle so. Ne? Schweizer einfach DNA, sportlich, durchtrainiert. Ähm und dann dachte ich, also wenn das, vielleicht könnte das klappen, vielleicht könnte das klappen, wenn es so ein enges Tal ist. Und ähm, hier rast eine Gruppe runter, da rast eine Gruppe runter. Man trifft sich so in der Mitte, ganz schnell. So im letzten Moment erkennt man sich und alle müssen dann Mensch rufen, ja? Was für eine witzige Vorstellung. Aber es hat wirklich funktioniert, es haben alle überlebt, ich war sehr glücklich und ich wusste seitdem, diese Kinder, die können Mountainbike fahren, sie sind geschult, sie wissen, wie sie reagieren müssen, wenn sie jemanden sehen. Ist von Vorteil, oder? In der Bibel steht, dass wir auch so eine Schulung brauchen, ich lese euch das mal vor, dass damit wir richtig reagieren können. Wer weiß, welcher Bibelvers jetzt kommt. Es gibt auch so ein paar Bibelkenner hier. Come on. Ich habe keine Schokolade dabei, vielleicht würde das helfen. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert. Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das heißt, wir, wir kommen irgendwann, irgendwann wirst du mit Sicherheit in Kontakt kommen mit jemandem. Nächste Woche haben wir Dorffest. Da werden Leute Fragen haben. Jesus, Krishona, Neuland, diesen Dreiklang, bist du bereit? Wenn du diesen Menschen anguckst mit großen Augen und ihn anschreist und sagst, Mensch, dann bist du nicht vorbereitet nach 1. Petrus 3, Vers 5. Das ist so. Du hast noch eine Woche Zeit, eine knappe Woche Vielleicht sollten wir dazu noch eine Subkommission ähm, gründen vom Festtagspräsidenten Tom Koblet. Vielleicht kann er da noch schnell eine, eine Subkommission Schulung einführen. Er nickt, er freut sich drauf. Super, läuft. Und dann alle wissen wir Bescheid. Also ich im Schnelldurchlauf... Ähm, die Zeit rennt, aber im Schnelldurch, es ist ganz einfach wir sind Neuland. Ich gehe ins Neuland. Die Kleingruppe findet im Neuland statt, nicht in der Neulandkirche, nicht im, im, im Neuland Krishona Buchskirchen Neuland Gemeindehaus, sondern hey, wir sind wir sind Neuland, wir sind das ICF, nein, wir sind Neuland. Wir sind Neuland. Die Kleingruppe findet nicht mehr in der Krish statt, sie findet im Neuland statt. Nicht in der Neulandkirche. Im Neuland sind wir. Wir sind im Neuland. Wir sind Neuland. Was ist denn Neuland? Wir sind eine evangelische Freikirche. Das ist ziemlich simpel. Wir sind eine evangelische Freikirche. Ich werde euch jetzt nicht dazu animieren, dass das jeder bei drei sagt. Ach oh, komm, lass uns das mal machen. Wir sind, es ist ganz, was, was ist neu? Wir sind eine evangelische Freikirche. Was ist denn eine Freikirche? Ja, wenn jemand kommt und sagt, was ist eine Freikirche? Das Einfachste, was man sagen kann, ist, wir haben eine bewusste Taufe. Wir haben nicht mit Staat und Geldern und komplizierten Strukturen. Will keiner. Hey, wir haben eine bewusste Taufe. Wenn du bei uns dabei bist, wir taufen niemanden einfach so, weil er vielleicht nicht will, weil er doch will, weil er klein ist, weil er geboren wurde. Sondern bei uns ist es so, dass man sich bewusst taufen lässt weil es bei uns um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus geht, die nicht einfach automatisch kommt, sondern die man bewusst angehen muss. Du hast einen super Aufhänger dafür. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist noch kein Neuländer. Dann weißt du das jetzt, wie man Christ wird, indem man betet. Und zwar selber betet, Gott, hier bin ich, ich bin Sünder, ich brauche Gnade. Dann gibt man sein Leben Jesus und lässt sich taufen. Du hast über, einfach über diese simple Frage, was ist eine Freikirche, da kannst du richtig reinbrettern an der Stelle. Und Tom wird euch die Woche über erklären, was ihr da im Detail dann sagen könnt. Also, das ist super. Freikirche. Und dann geht's weiter. Warum denn Neuland? Warum Neuland? Wir möchten Menschen einladen, Kirche und Jesus neu kennenzulernen. Das ist unkompliziert. Das ist einfach ein normaler Satz. Und es trifft auch ganz gut, denke ich. Ich möchte euch eigentlich gar keine, ich möchte euch noch, ich, ich habe noch fünf Minuten Zeit, fünf Minuten, das ist viel zu wenig. Aber ich möchte euch nochmal unser, unser Fundament, wisst ihr, es geht ja am Ende nicht darum, dass wir irgendwelche schlauen Sätze sagen, die, die, ähm, die vielleicht passen, die vielleicht nicht passen, ähm, die du dann wieder vergessen hast. Am Ende geht es ja ähm, um das Fundament, dass, das, dass du, dass ich, ähm, dass wir das Fundament des Glaubens, den Kern verstanden haben. Und dass wir eine gute Motivation haben. Da muss das Fundament muss stimmen. Und wenn das Fundament stimmt, dann können wir da drauf was Gutes bauen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit heute. Aber ich möchte euch noch eine Frage stellen. Der schiefste Turm der Welt, welcher ist das? Pisa, Pisa richtig. Danke für die Antwort. Die ist natürlich falsch. Der schiefste Turm der Welt steht, ich habe schon so viel über die Schweiz Tolles erzählt, aber der schiefste Turm der Welt steht in meiner Heimat, in Surhusen, in Ostfriesland. Günnes Buch, der Rekorde, könnt ihr nachgucken, der schiefste Turm der Welt hat eine Schieflage von 5,19 Grad und Pisa nur 3,97 oder so. Also der ist definitiv sehr viel schiefer. Ähm, warum ist der schief? Weil der, ist. weil der Grund weich ist und weil die kein vernünftiges, entsprechendes Fundament darauf gesetzt haben. Man kann auch auf weichem Boden bauen, dann braucht man ein gutes Fundament und wenn wir das Fundament nicht haben, wird alles da drauf schief. Es wird sehr schief. Deswegen brauchen wir ein gutes Fundament. Unser Fundament, was wir haben ist entscheidend, wenn wir jetzt anfangen Neuland zu bauen, ja neues Logo, neuer Name, Pastor ist nicht mehr neu, Gebäude ist bald neu, da ist jemand Neues in der Gemeindeleitung drin, ähm, wir, wir spüren vielleicht eine gewisse Aufbruchstimmung und wir gehen jetzt aufs Dorffest, die Homepage ist neu, alles was wir bauen, ja, alles was wir tun, es braucht dieses klare Fundament, sonst wird es schief. Wir brauchen ein deutliches Fundament, was eindeutig ist, wo wir den, den Kern unseres Glaubens klar haben und wo wir unsere Motivation ganz klar haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Meine Lieben, das ist immer unser Fundament. Ob wir neues Logo basteln, ob wir beten, ob wir an Strukturen denken, ob wir, ob wir Lobpreis-Power-Worship haben, ob wir ob wir taufen, ob wir einfach nur in der, Sit in der Ecke sitzen und Kaffee trinken. Wir wollen Dinge tun, weil Gott diese Welt liebt. Das muss uns antreiben. Egal, was du für Gedanken hast über diese, über diese Kirche, wie wir etwas tun, was wir tun, warum wir es tun. Das ist der Kern, der uns bewegen muss. Gott liebt diese Welt und wir wollen diese Liebe natürlich transportieren. Und dafür müssen wir selber lieben, wir, wir, wir dürfen lieben. Wir, vor zwei Wochen habe ich davon gesprochen, dass unsere Seele die Fähigkeit hat, Liebe Gottes zu empfangen. Das ist so wichtig, deine Seele kann Liebe Gottes empfangen. Dein Leben kann wiederhergestellt werden, deine Seele, deine Verletzungen können geheilt werden, weil das Ding, was da in dir drin ist, kann Liebe Gottes empfangen, das ist außergewöhnlich. Und das, was wir dann empfangen, das dürfen wir weitergeben. Gott liebt diese Welt, er liebt mich. Ich möchte diese Liebe Gottes ausstrahlen. Alles, was wir tun, darf auf diesem Fundament beruhen. Gott liebt diese Welt. Ich glaube, dass wir hier an dieser Stelle, ähm, das ist, dass, ich, dass es hier auch eine Linie gibt für Neuland, für Krishona, was jetzt zum Neuland geworden ist. Ich, als ich angefangen habe vor zwei Jahren, wurde mir gesagt, es gab vor einigen Monaten, dann also jetzt etwas über zwei Jahre zurück, ein sehr intensives Bibelwort für diese Gemeinde aus der Offenbarung. Kehre zurück zur ersten Liebe. Letztes Jahr hat jemand ein Gastreferent dieses Thema hier reingebracht, ohne dass ich das jetzt oder jemand angestoßen hat. Wir haben letzte Woche, hat der Prediger davon gesprochen, kehre zurück zur ersten Liebe. Das ist unser Fundament. Und dann hat der Prediger letzte Woche gesagt, Erfolg ist verliebt sein. Das fand ich so geil. Erfolg ist es, verliebt zu sein in Gott und in seine Mitmenschen. Das ist Erfolg. Erfolg ist nicht, ich, ich hab verdient viel Geld oder ich kriege Anerkennung oder ich kriege was toll hin oder, oder ich habe Spaß. Erfolg ist, dass ich verliebt bin. In, in Gott und in meine Mitmenschen. Und weil wir ja alle ein bisschen fromm unterwegs sind, möchte ich das noch ein bisschen, um euch zu ärgern, auf die Spitze treiben. Aber ich tue das wirklich. Ich, ich, meine, ich, meine das, ich glaube, dass, dass, es, dass es so ein wichtiges Fundament ist. Ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen und jemand hat gesagt, ich habe für diesen Gottesdienst einen Bibelvers und darüber soll gepredigt werden. Also so grob. Ja, nicht darüber soll gepredigt werden, aber guck mal, ob das nicht was ist für den Gottesdienst. Ich hatte meine Predigt eigentlich schon fertig und es war Psalm 18, es war die Tageslosung für heute. Herr, wie lieb habe ich dich. Ja. Es hat wie die Faust aufs Auge gepasst und dann wurde das unten im Eingangsbereich, seht ihr das auch auf das Schild drauf gemalt. Und jetzt, und jetzt stretch ich euch noch ein bisschen und dann darf das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen, damit wir hier keine Zeit verlieren. Ich stretch euch noch ein ganz bisschen. Erfolg ist nicht, wenn ich voll das gute Gespräch mit meinem Nachbarn hatte über den Glauben. Das ist kein Erfolg. Erfolg ist nicht, wenn ich ein großes Wunder erlebt habe. Erfolg ist nicht, wenn wir den Gottesdienst voll mit Menschen haben. Erfolg ist auch nicht, wenn ich in der Subkommission alles gegeben habe. Erfolg ist nicht, wenn ich einen Monat stille Zeit geschafft habe. Erfolg ist es nicht, wenn ich 30 Jahre Lobpreis geleitet habe, 30 Jahre Kinderdienst gemacht habe. Das ist nicht Erfolg. Ist kein Erfolg. Lest mal die Stelle in der Offenbarung. Lest mal 1. Korinther 13, das Liebesgebot von Jesus. Erfolg ist es, wenn ich verliebt bin in Gott und in Menschen. Das ist der Erfolg, wenn ich sagen kann, ich liebe Gott und Menschen mehr als gestern. Das ist ein Erfolg. Und alles andere kommt davon alleine raus. Da brauche ich dann gar nicht mehr groß drüber reden oder mit rummachen. Aber dieses Fundament ist so wichtig und ey, das ist eine mega Chance, die Gott uns gibt. Gott sagt nicht, hey, du musst das, du musst jenes, du musst das, sondern Gott sagt, hey, sei einfach mehr verliebt in mich und in, in deine Mitmenschen. Ist das nicht genial? Und der Rest, der kommt raus. Und dann gehen wir nicht zum Dorffest, weil, Entschuldigung Tom, Tom ein so guter, sanfter Druckmacher ist. <lacht> sondern ich gehe zum Dorffest, weil ich in Gott verliebt bin und in die Menschen, die dort sind. Und dann bin ich dort, habe coole Gespräche und dann ist das ein Erfolg. Weil ich getrieben bin von dieser Liebe. Aber wenn ich zum Dorffest gehe oder sonst irgendwo einen Dienst mache oder über einen Glauben spreche, und hm, musst du singen, ja, dann hm, ist das nicht unbedingt, da. ich habe endlich mal einen Monat stille Zeit. Das war so, weißt du, Gott kommt nicht so, oh ja, hast du toll gemacht. Ja? Hey, er will Liebe haben. Er will Beziehungen haben. Und das ist das Fundament. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ja, wenn wir anfangen, Neuland weiterzubauen, dass wir dieses Fundament nicht verlassen. Erfolg ist, Gott zu lieben, Menschen zu lieben. Mehr als gestern. Und ich glaube, dann wird das richtig, richtig gut Amen. Amen.